0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido a una edición más del Dato Matutino hoy, miércoles 23 de febrero del año 2022. Sí, señor. Señor Petana. Emisión,
1: edición número 73 del Dato Matutino. Para
0: que no se olviden, 73. ¿Cómo está, señor Petana? ¿Qué tal?
1: Todo bien, todo bajo control en esta emisión del Dato Matutino, que por cierto la pueden ver por todas las plataformas de video, Facebook, LinkedIn, Facebook, este, Facebook Watch, LinkedIn, YouTube principalmente. También van a encontrar muchas de estas informaciones en la página web www Hormiga. hormiga.tech y en cualquier plataforma de audio van a, van a escuchar el tema con el que vamos a despedir, que es muy bueno, por ahí, te voy a sorprender. Ok, hoy
0: eh, eh, voy a matar un poco like porque ya estoy un poco denso con el tema de, el tema de Ucrania, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo por allá, por cierto hoy, eh, Ucrania activó a sus reservistas, 900 mil reservistas, que es lamentable esto, un millón de familias, un millón de personas, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, vamos a la cosa más positiva. Eh, la semana que viene ya arranca el lunes el Congreso Mundial Móvil de Barcelona, uh -huh. es un dato no menor, hoy tenemos publicada una entrevista que le hacen al, al presidente de Realme, en la compañía china que está haciendo una presencia importante en este mercado asiático, sobre su participación en el Congreso Mundial Móvil de Barcelona y el lanzamiento del GT2 y el GT2 Pro que son equipos que van a estar en el rango de los 800 y 600 dólares, pero que quieren competir duro en el mercado tope de línea. Tienen unas prestaciones muy interesantes y quieren competir en ese segmento. Algo que me parece bueno, bueno, es que estas marcas chinas estén incursionando en el mercado norteamericano, que está obviamente centrado, centrado, enfocado en su iPhone. Los demás compiten a ver cómo logran, pero... Con estas ofertas de Realme, eh, yo siento que pueden entrar muy bien en el mercado tope, en Europa sobre todo, en América Latina ya tienen presencia. De hecho, tenemos una noticia que, que se publica hoy que ya hicieron un lanzamiento en Colombia del Realme 9 y me parece bien importante también para los colombianos esto. Un mercado que está creciendo muchísimo. Aquí en Venezuela tenemos, a pesar que es un mercado gris consolidado, aquí no hay... Mucha representación directa de las marcas. Eh, eh, aquí hay una presencia importante de Realme también en, el, en, en nuestro mercado nacional. Y la Bien por ello. Y ¿no? la
1: noticia que, que, que está por todos lados es que este teléfono, el GT2... Va, viene con la carga hasta ahora la carga más rápida del mundo
0: la carga más rápida del mundo y tiene muy buenas prestaciones muy buen procesador está está bien está bien van a ver algunos detallitos en la en la sinopsis en el video lo vamos a colocar allí para que tengan esa referencia equipo que se presenta la próxima semana en Barcelona y como aquí en Venezuela tenemos bastante conocimiento sobre Realme veamos qué avanza el impacto que tenga esta marca en el futuro no no o sea no no lo no lo desmeriten creo que tiene mucho mucho futuro tiene mucha va a tener mucho Muchos mucho efectos. O sea, acuérdense que el golpe que recibió Huawei habilitó a grandes a otras grandes marcas chinas a meterse duro en el mercado mundial. Y realmente creo que puede ser una de esas, Adolfo.
1: Sí, o sea, definitivamente esa nota ya está publicada también en nuestro canal de YouTube. El video es de, de, del día de ayer sobre, sobre eso. Sobre. O sea, la noticia fue: viene el teléfono GT2 de Realme con la carga más rápida del mundo, que de hecho es de 125 vatios. Sí, sí. Que es algo. Algo para, para tomar en cuenta y muy probablemente, como tú dices, aquí eh, esa marca es una marca que tiene una buena presencia aquí en Venezuela. Quizás veamos
0: ese teléfono acá muy pronto. Otro anuncio ayer que tenemos es una, una VR que lanza Sony, que presentó Sony, que están muy buenos, que seguramente van a competir con los juegos de Facebook, que son bastante, bastante interesantes y obviamente esto está pensado para que usted juegue su videojuego de PlayStation 5, está en 4K, súper alta definición... Eh, hay que tener un VR y ver el nivel que te puede dar de calidad unos, unos aparatitos de este tipo, esto debe ser impresionante pero obviamente todo esto está pensado para el metaverso, metaverso. ¿no? esto estamos claros, que todo esto está pensado para el metaverso, para que tengas una experiencia inmersiva y todo aquello y bueno, esto para los pelos, pestana, por, por las implicaciones que tendrá.
1: yo nada más me pondría esos VR en una máquina donde yo esté amarrado a un sitio porque si no me pasa lo que le pasó a Ingrid que sí,
0: sí, es nuestra eso. querida colega en México que se ha dado <ríe> unos cuantos golpes por su, por sus experiencias en el metaverso pero sí, realmente, pero que ese punto es un punto muy importante y un punto que tenemos que precisar a mí me da, me da y no, y no es que yo quiero ser un profeta del desastre un aburrido, fastidioso, pero es que me preocupa tanto el nivel de, de, de aislamiento que estamos teniendo los seres humanos y que este aislamiento se ha venido desarrollando por andar tantas horas pegados a una, a una consola de videojuegos, tantas horas conectadas a una pantalla de smartphone o de tableta es, es, es impresionante de lo poco que tú llegues a mirar y hablar y conversar con una persona porque se la pasa pegada a la pantalla de un tableta, un smartphone, un teléfono imagínense ustedes cuando la mayoría de los homo sapiens sapiens Estén metidos en unas aviar en el metaverso y cuando se vean pues ni siquiera tendrán formas o entenderán cómo funciona el medio ambiente donde ellos viven realmente, ¿no? Eso me, a mí me preocupa muchísimo porque creo que a la vuelta de unos 20 años, 30 años, ya seremos unos ancianos nosotros, si es que estamos aquí todavía, eh, Vamos a estar viendo qué triste las generaciones que vendrán, cómo van a andar en ese plano, ¿no? Sí, eh, o sea,
1: básicamente, volvemos a citar la película, y es lo que, lo que pasa en esa película de, de, de Ready Player One, que el chamo está metido en esa realidad del videojuego, tiene su mejor amigo ahí y ni siquiera en la vida real lo conoce. Se conoce.
0: Y ojo, y tú no sabes si puedes estar hablando con un, que tu novia en el metaverso sea un hombre o viceversa. O sea, tú no sabes loco lo que puedes conseguirte allí y son cosas que obviamente tendrás que entenderla y que y tendrá que habilitarse la mente para entender esos elementos, pero creo que tiene que haber un punto de equilibrio. Bien lo dice Spielberg en esa película, hay que ver un punto de equilibrio. Mírenlo hacia dónde va el mundo real. Lo que está ocurriendo en el mundo real Y buena parte de la humanidad mm. está pendiente de un metaverso En lugar de entender que si se va el mundo real Pues señores, también se va el metaverso Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender Desde, desde esa apreciación sobre, sobre el tema sobre, Hay un tema en que publicó Giselle ayer Que me parece válido Y es el tema de una posibilidad Hacia 2025 De un iPhone plegable
1: bueno, de los iPhone plegables hay, hay habían dos supuesto, dos supuestos prototipos en los que estaban trabajando, en los que estaba trabajando Apple desde hace rato que está haciendo, realizando pruebas y tal, pero no han mostrado como algo definitivo y ayer la noticia fue que retrasaron la, el lanzamiento de ese iPhone para 2025, así que pues vamos.
0: posiblemente lo, porque lo que se dice en la nota es que han trabajado en investigación a ver si ese dispositivo es viable, es posible de introducir. Hasta ahora, ninguno de los equipos plegables que ha sacado Samsung son de que uno diga wow. son, uno, Han cambiado la historia de la movilidad. El mundo está pensando más en plegables que en otra cosa. Yo no lo he visto. Además, son caros. ¿no? Y
1: de paso tienen ciertas fallas. Por ejemplo, este, eh, se, se rumora que el Z Fold. Tiene fallas de, de batería, o sea, le dura demasiado poco la batería. Es probable,
0: o sea, que... es probable. Entonces, entonces hay elementos en los cuales yo diría, mira, no sé si Apple se lanzará en esa aventura, porque creo que ellos están muy cómodos con su ecosistema está más pendiente de crear cosas y estar así pendiente más de ese mundo que ellos están construyendo, andar haciendo esto, a lo mejor lo lanzan, pero yo no creo que se vaya a lanzar ese cacho de agua, no lo creo porque no le veo que tenga sentido, sobre todo una categoría que puede ser es novista, puede ser, ay, ah, llama la atención, pero la hora de, de verdad, del rendimiento, de la usabilidad, tiene más dudas y tiene más preguntas que respuestas.
1: Es una bueno, apuesta arriesgada, pero es una apuesta a lo que también tú siempre habías dicho de apostar un poco más al diseño, que ahora todos son teléfonos... Mm, mm, claro, claro,
0: pantalla. claro, sí, pero ahorita vienen otras cosas. Ahorita no sé si estamos, ya yo creo que estamos en una etapa y no que quiera filosofar ni se pitonizo ni nada de eso, pero yo creo que, creo que estamos ya en una etapa en la cual el, el formato de esto de esta tablita de 6 pulgadas ya está muriendo del Touch ya, ya se está muriendo y creo que ya vamos hacia otro tipo de conectividad hacia otro tipo de conexión no digo que van a morir los smartphones pero creo que la gente va a estar conectada con todas las cosas que quiere y desea a través de otras fuentes de acceso ¿cuáles van a ser? ¿unas VR? sí ¿puede ser unos lentes? sí ¿puede ser ¿Una tabla que coloques en cualquier sitio y te conecta?
1: Sí. Bueno, por ahí Xiaomi tiene unos lentes así, tal cual esto... Con un tipo los de los de Dragon Ball, Ajá. con una pantallita y por ahí puedes ver infinidad por de cosas. Por eso te digo,
0: vamos a una migración de los, de las formas de conexión, de los dispositivos por donde conectarnos, así que no creo que tengamos que gastar mucha plata en algo que sé que ya está cumpliendo su periodo, ya cumplió su tiempo. Desde hace cuando tenemos smartphone, ya son aproximadamente de, este, de esta categoría de smartphone, técnicamente desde el año 2007 cuando se lanza el primer iPhone, y 2006, cuando Nokia y los grandes de aquella época lanzaron algunas cosas y veíamos los Blackberry y los Palm, yo no creo que tú hubieras visto un Palm, no. los Palm Trio, que se lanzaron en algún momento y que eran las, los smartphones banderas. Son 15, en, 16 años. Bueno, desde esa época estamos hablando de smartphones, ya tenido una evolución, llegaron a estos conceptos que tienen técnicamente 10, más o menos casi 16 años, 15 años vigentes. Ya vamos a una evolución y la evolución no creo que sean teléfonos plegables. Creo que vamos hacia otra cosa. Eh, dato importante con relación a la aplicación de, de, de Real Truth. Eh, so, eh, Truth Social. Truth Social. Yo sé por qué digo Real Truth. No sé por qué. Ah, porque la cuenta de Twitter de, de Donald Trump es Real Donald Trump. Por eso es que tengo la confusión. Truth Social está cotizando a través de una, una acción SPAC. Es decir, a través de un tercero yo pueden meter su su producto para que cotice en bolsa está creciendo bastante y la, apli la, la aplicación sigue siendo la más descargada dentro del, del App Store dato no menor por los momentos, por lo que está ocurriendo y porque el señor es un candidato seguro para la, para la elección de los Estados Unidos, para lo que viene, así que bueno, por ahora esta es la información que tenemos en el dato matutino, muy pendientes obviamente de lo que está ocurriendo en Ucrania, por ahí hay una información sobre los posibles sanciones que pudiese dar Joe Biden en el área tecnológica al gobierno de Vladimir Putin, ahí están publicadas para que las analicen, las vean, buena parte de las compañías tecnológicas norteamericanas tienen participación allá, allá en Rusia, eh, interesante también fue la, la, la locución o los comentarios de China, China está pendiente de su, de su tema, China está pendiente de desarrollarse, de desarrollar su tecnología, están haciendo las cosas muy bien, y todo el mundo sabe que lo están haciendo bien, y están atacando, y están peleando en la pelea que, que quieren ganar, que la pelea es en la pelea económica, en las guerras no, no hay ganadores, de verdad que no hay ganadores, entonces, eh, interesante lo que está ocurriendo en el mundo, ojalá que no lleguemos a mayores, por ahora esto es todo, no se olviden que la información es poder, y nosotros queremos que tú tengas el poder, pero antes del cierre, Adolfo nos va a decir cuál es la canción que nos Vamos a escuchar para que la escuchen en nuestra plataforma de podcast.
1: Sí, señor, la pueden escuchar en cualquier plataforma. El dato matutino con tu música, son Cloud Spotify, Deezer, Google, Podcast. Ahí en el sencillo están todas las plataformas. Igual por acá les dejo el eh, link al video para que vayan a verlo en YouTube. Y la canción es una canción del año 1981, que por cierto, se la voy a dedicar a Donald Trump. Don't Stop Believing de Journey. Esta, esta canción... No es un One Hit Wonder porque esta banda también pegó algunos temas, aunque muy, muy locales, pero esta fue la que pegó más internacionalmente. Se titula así, Don't Stop Believing, del álbum Scape de 1981. Tremenda canción, a mí me encanta, no sé a ti, pero es lo que vamos a escuchar en el cierre de esta edición número 73 del La Tomatutina. no me acuerdo ¿verdad?
0: cuál es la canción, cuando la escuches me acordaré y te diré mañana. <risa> Hasta mañana comunidad.